0: 圣托马斯·阿奎那三。现在我们来看对被造物的看法，这对驳斥关于上帝的一些谬论是有用的。上帝从无中创造了世界，这和古代人的看法相反。上帝所不能做的一些事项被重新的提了出来：他不能是一个物体，或改变他自己；他不会失败，他不会疲倦，或遗忘，或懊悔。或发怒和悲伤，它不能使一个人不具灵魂，或使三角形三内角之和不等于两个直角，他不能撤销过去犯罪，另外创造一位上帝，或使他自己不存在。该书第二卷主要涉及人的灵魂问题，所有精神实质都是非物质的和不朽的，天使没有肉体，而在人中则灵魂与肉体相结合，灵魂。有如亚里士多德著作中所说，是肉体的形式。人只有一个灵魂，并不是有三个。整个灵魂充斥于身体的每一部分。动物的灵魂不是不死的，这和人的灵魂有所不同。智性是每个人灵魂的一部分，并不像阿维罗伊所主张的那样，认为只有一个为众人所参与的智性。灵魂不是由精液所遗传。而是随着每个人重新创造的。的确有这样一个难点：私生子的产生似乎使上帝成为通奸的同谋者。但这种劫难只是表面上中听罢了。有一个重大的劫难曾使圣奥古斯丁感到困惑，就是有关原罪的遗传问题。犯罪的是灵魂，但如果灵魂不遗传，而是重新再造，那么他怎能遗传亚当的罪呢？托马斯没有议论这事。共相问题的议论是和智性联系在一起的。圣托马斯的立场和亚里士多德的立场一样：，诸共相不存在于灵魂之外，但智性在了解诸共相的同时，却了解到一些灵魂以外的事物。该书第三卷主要涉及伦理问题：恶不是故意的，它不是一种本质，而且它具有偶然性的善因。万物都倾向于类似上帝，而上帝是万物的终极。人类的幸福不在于肉欲、名誉、荣华、富贵、世俗权柄以及肉体的享用物，它也不在于感官。一个人的真正幸福不在于道德的行为，而在于对上帝的沉思默想，因为道德行为不过是手段。但是，为大多数人所具有的关于上帝的知识是不够的，由论证得来的，甚而由信仰得来的关于他的知识也还是不够的。在今生，我们不能看到本质的上帝，也不能想到至上的幸福；但在死后，我们便要和上帝面对面相见。这事的发生，并不是由于我们的自然力，而是由于神的光。而且，就在那时候，我们也见不到他的全体。由于这种目睹，我们就成了永恒生命的，也就是实践外生命的参与者。神意并不排除罪恶、偶然性、自由意志、机会和幸运。恶出于第二原因，这和一个卓越艺术家使用坏工具的情况相类似。天使也不尽都相同，他们中间也有级别。每个天使都是他那种天使的唯一标本。因为天使既没有躯体，他们只能凭种差而不能凭空间的地位来区分。占星术根据普通的理由应给以摈斥。阿奎那在回答有没有命运这一问题时说：“我们或可以把上帝锁定的秩序叫做命运，但是不这样教是更明智的，因为命运是个异教的词汇。”由此又引出了上帝虽不可变更。但祈祷依然有用的议论。上帝有时行奇迹，此外谁也行不出。可是，在魔鬼帮助下，魔术倒是可能的。这与真正的奇迹无关，并且不是由于星宿的帮助。神的律法引导我们要爱上帝，其次要爱邻舍。他禁止犯奸淫，因为做父母的应当在子女养育期间住在一起。他禁止结语，因为结语违背自然。虽然如此。他却不禁止终生独身主义，婚姻应当是不能拆散的，因为在教育子女时需要父亲。一方面，父亲比母亲更为理智；另一方面，当有必要惩戒子女时，父亲的体力也比较强。并非所有的性交都是有罪的，因为这是自然的。但如相信结婚的身份与禁欲一样善良，那就要坠入约为年一端，必须严格一夫一妻制。一夫多妻制对妇女是不公平的，而一妻多夫又是父子关系无法确定。血亲相间因混乱家庭生活而必须禁止。值得我们注意的是，所有这些有关性道德的论点都是根据纯粹理性的考虑，而不是出于神的诫命。在这里，阿奎那像在前三卷中一样，在一番推理之后，喜欢引证些经文。证明理性引导他得到了与经文互相一致的结论，而在得到结论之前，他并不诉诸权威。关于自甘贫困的讨论是极其生动而有趣的，最后得到的结论如所预料是和托波僧教团的原则相一致的，但也引述了俗界僧侣的反对意见，并且写得极为有力和真实，仿佛他亲自听到的一般。然后。讲到有关罪恶、预定和神的照选，大体来说，他的观点是属于奥古斯丁的。一个人由于犯了死罪而丧失他最终对于一切永生的权利，从而理应得到永劫的惩罚。若非神恩，谁也不能从最终获释。如若一个罪人不知悔改，那么他是何该受到谴责的。一个人需要神恩来坚持为善，但却没有谁配受神的助力。上帝不是犯罪的原因，但他却把一些人留在罪里，而把另外一些人从罪里拯救出来。关于预定，圣托马斯似乎与圣奥古斯丁的主张相同。他认为没有理由可以用以说明为什么有人蒙召升入天堂，有人则为神所厌弃而下地狱。他也认为不受洗礼的人是不能升天堂的。这不是一项单凭理性就可以证明的真理，这在《约翰福音》三章五节中有所启示。